0: BJCast. A Bíblia, o Jornal e a Caneta, ensacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um BJCast Live. Esse é o nosso BJCast Live de número 7. Um, vamos esperar aqui rapidinho, enquanto vai chegar mais gente, mas ah, mesmo que o pessoal, você mesmo não consiga assistir agora, vai ficar aqui salvo, para você assistir ah, depois, né? você tem 24 horas aqui no Instagram, e Gabi, seja bem-vinda, você tem 24 horas, Mel, seja bem-vinda. 24 horas para acompanhar aqui no Instagram E também uh, Esse áudio vai lá para o nosso Podcast né? Para o BJCast Cláudia, bem-vinda Fábio Bem-vindo, Fábio Opa uh, eu esqueci o nome Mas sejam todos muito bem-vindos. Ok, fazia um tempinho né, que a gente não não fazia aqui a nossa é, reflexão. Mas vamos retomar aqui hoje, né, com a graça de Deus. É, bom, primeiro deixa eu fazer alguns anúncios aqui. Na verdade, não, um, um anúncio especificamente, que é o de que o BJCast está de casa nova. Tá? bjc, tudo continua normal alenporto.com é, o bjcast vou ter que redirecionar o, o, o link né, de bjcast.alenporto.com deve continuar o mesmo endereço mas vai para um, um outro lugar e agora a gente está hospedando o bjcast não mais no soundcloud mas no Encore. é a n c h o -R. Anchor de, de âncora, né? ponto .fm é, Barra b j -Cash. E... Por que, que eu estou que que fazendo isso? Bom, algumas razões fundamentais aqui. A primeira, mais importante de todas É que O Anchor é gratuito. Né? Para você ter uma ideia para rodar esse BJ Cash e deixar gravado para vocês, eu pagava de... Isso, exatamente. Anchor.fm barra Cash. Eu pagava no SoundCloud 15 dólares todo mês. Eu estou fazendo isso há 3 anos. né? Uh, então, olha só. O dólar hoje está a 3,89. Não é o dólar mais caro. né? Não, não, não é o dólar mais alto que já esteve. Mas pagando 15 dólares todo mês a 3,89, né, eu pago quase 60 reais por mês, o que dá quase... Né, se fosse exatamente 3,89, eu pagaria 700 reais todo ano né, só para hospedar o BJT Cash. Isso é só custo de hospedagem, né, sem contar equipamento, né? Eu compro microfone, eu compro né, tudo cabos e, enfim, é, todas as coisas que eu tenho investido para poder fazer esse negócio aqui rodar. Então, em outras palavras, eu pago para fazer é, é, o beijo da Caixa acontecer, tá? Então, o que eu puder enxugar aqui, lógico, sem perder a qualidade. A ideia é fazer um, um alguma coisa é, minimamente decente, né? Para para quem está acompanhando, para servir vocês. Mas isso funciona também como encorajamento tá? para vocês. Tá? Se vocês quiserem apoiar o BJC ou o BJCast, é, aproveitem, consumam os cursos, entrem lá em apoia.se/barra BJC é, e assim vocês vão poder é, colaborar, contribuir, sei lá, com um real por mês já pensou se tivesse é, 300 pessoas colaborando com um real por mês já pagaria metade quase metade da, da hospedagem ou enfim coisas aí para vocês darem uma olhada considerarem é, e em breve eu vou lançar mais coisas aí para a gente poder tentar né pelo menos pagar os custos de publicação que a gente tem Fabi bem-vinda é, muito bem o que, que a gente vai fazer nesses próximos BJCast Live aqui? Eu decidi pegar alguns dos posts que repercutiram, né? tiveram um pouquinho mais de, de repercussão no Twitter, especialmente, onde eu tenho escrito mais, produzido mais, de certa forma, né? nos últimos uh, meses, e decidi expandir aqui... Uh, Expandir não tanto, porque a ideia dessas lives aqui é serem curtas, né, 15 minutos, alguma coisinha assim. Mas trabalhar aqui numa outra mídia. né? Nem todo mundo me segue no Twitter. Ah, tem gente que está no Instagram, não está no Twitter. Tem gente que está no Twitter, não está no Facebook. Tem gente que está em tudo isso e não está no BJCast. É, então eu vou explorar um pouco disso nesse formato. Isso me permite também... É, Desenvolver não apenas o texto escrito, né? Mas conversar sobre alguns desses aspectos. E eu decidi começar pelo tema mais, mais recente, né? Os posts mais recentes que tiveram alguma repercussão, que foram relacionados a Black Friday. Então já passou Black Friday, uh, mas ontem teve a Cyber Monday, né? E as coisas ainda estão rolando aí de certa forma, ou é, ecoando. Não é? Olha aí, Twitter é muito bom, testem povo. <risos> é, Twitter é, é divertido. Pois bem, na Black Friday, eu postei uma sequência de tweets que diziam ah, alguns, falavam alguns aspectos aí que eu considero importantes né, para a gente pensar dentro desse ambiente de consumo. A né? Black Friday tem um apelo muito grande por causa das ofertas que ela oferece apresenta uh, para nós e, por vezes, nós somos levados né, a comprar coisas ou, enfim, assumir alguns compromissos financeiros sem perceber uh, por que a gente está sendo levado né, a fazer determinadas compras. Então, eu vou ler aqui esses tweets e comentar algumas coisinhas para vocês. Uh, então, eu comecei assim, não se enganem, eu gosto da Black Friday... E gostaria de ter mais dinheiro sobrando para aproveitar. No entanto, sempre que chega esse período, eu fico pensando sobre o risco do consumismo. Tá? Então, o ponto todo aqui vai ser discutir esse aspecto aí do consumismo. E por que que é importante pensar isso logo desde o início? Ah, talvez a maioria dos cristãos, ou pelo menos esses que estão aí engajados aí nas redes sociais, a Cláudia viu, é são caras que estão mais conectados aí, de certo modo à, à direita a um pensamento mais à direita, mais conservador que defende o liberalismo econômico, o livre mercado né? então de certa forma nós apoiamos o movimento do mercado em muitos sentidos inclusive em uma Black Friday ou coisas assim um mercado aquecido nós vemos como bênção do, do Senhor porém como cristãos, nós estamos também numa posição de é, vanguarda, não apenas para defender a liberdade do mercado, mas também para criticar ou denunciar os pecados que podem habitar no nosso coração relacionados ao consumo desenfreado, né? ao consumismo especificamente. Então, a gente está numa posição, veja só, que precisa manter um equilíbrio. A gente defende a liberdade do mercado porque ele vai servir as pessoas, ele vai produzir riqueza, ele vai abençoar a comunidade, né? tem a ver com o mandato cultural. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa levantar a voz contra ah, o desejo desenfreado que as pessoas vão assumir com relação ao consumo é, nesse ambiente de livre mercado. Isso é importante para a nossa reflexão. Então, vamos lá. O nosso consumismo reforça o individualismo, que possui uma matriz econômica e nos faz pensar que o mundo gira em torno de nós. Na lógica de consumo, a máxima é porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas. Glória, pois, a mim, eternamente. Amém. Olha só, um dos problemas aí do consumismo é a gente pensar que está no centro do mundo. Né? Na lógica do consumismo o cliente tem sempre razão, os produtos foram feitos para você, tudo existe para demonstrar o quão especial você é e satisfazer aquilo que você deseja. E a gente corre o risco de começar a enxergar o mundo a partir dessas lentes. Né? Puxa, tudo existe para me atender, olha só. Então, eu estou numa posição especial, né? eu ocupo uma espécie de trono, uma centralidade do mundo eu escolho as coisas e moldo as coisas a partir das minhas perspectivas, dos meus desejos, é, enfim. Bom, desde o início a gente deveria lembrar que esses desejos nem são tão autônomos assim. É, muitas vezes os nossos desejos são formados de maneira mimética, como já diria o René Girard. A gente está imitando o desejo dos outros, os nossos desejos são desejos de outros que, que nós internalizamos. Mas, ainda assim, de, vamos dizer que são exclusivamente nossos, esse clima de individualismo né, e, e o consumismo é, reforça essa ideia de que o mundo gira em torno de nós. E não há nada pior do que isso. Quer dizer, ó, isso é uma força de expressão, né? Mas poucas coisas são tão ruins quanto isso. A gente é, Sempre que a gente se coloca no centro do mundo, dá muita coisa errada em né? termos do nosso relacionamento com Deus fundamentalmente, mas também em termos do nosso relacionamento com os outros e do nosso relacionamento conosco exemplos disso vamos lá, o segundo ponto o consumismo reorganiza a nossa identidade então a, o nosso relacionamento conosco o nosso valor é definido em termos do que possuímos celulares, carros, roupas aquela velha história do ter em vez de ser e com isso nós alimentamos ansiedade, descontentamento cobiça no coração né? sempre queremos ter mais para nos sentir mais alguma coisa olha só, mais um comentário aqui da MSI e Carvalho o único ser que se autodetermina é o, o Senhor é isso aí é, Deus é o único ser independente né é, Sempre que a gente se coloca no centro, a, a gente está ocupando um lugar que não nos pertence, e o resultado disso é, é, é trágico, né? porque a gente vai ser, Jorge, tudo bem, Jorge? A gente vai ser esmagado pela realidade, e a realidade é que só existe uma pessoa que ocupa o centro, que é Deus, e não nós. O consumismo reorganiza a nossa identidade, a gente passa a se perceber é, e a se definir em torno daquilo que a gente possui então Black Friday é essa oportunidade para a gente reforçar a identidade não, eu, eu, eu preciso ter aquela bolsa, aquela calça jeans aquele celular, aquele carro enfim, eu preciso ter aquelas coisas que vão me dizer quem eu sou ah, e se eu tenho isso então eu me sinto seguro na minha identidade, na minha identidade. e se eu não tenho eu me sinto minimizado, né, inseguro na minha identidade qual é o problema? Ninguém se sente plenamente seguro. Porque quem tem e coloca sua identidade nessas posses ou nesses produtos, percebe que esses produtos se é, desgastam com o tempo, desvalorizam, se perdem. E por isso você precisa o tempo todo comprar mais e mais e mais. E mesmo quando você já tem, você precisa de mais deles para poder se sentir ainda mais seguro. E esse é um poço sem fim. Se a nossa identidade estiver centrada no, nos itens, nos produtos que a gente consome, nós somos os mais miseráveis dos homens. O consumismo fecha os olhos, nossos olhos, para a generosidade e misericórdia às quais fomos chamados. A gente passa a gastar tudo conosco, até mesmo em coisas supérfluas, e a gente não considera as necessidades das pessoas à nossa volta, né? Toda a nossa renda vai para nós. E isso não é bom. Veja, desde o Antigo Testamento, nós somos é, é, direcionados por Deus para não gastar toda a nossa renda conosco. No Antigo Testamento, havia uma lei, no Antigo Israel, que era a lei da respigadura. E o que, que essa lei dizia? Você tinha lá o seu plantio, né? enfim, estava lá no seu campo, produzir, lá no seu quintal, sei lá. E... Havia o período da colheita, e o que o, o, a lei de Deus dizia é que enquanto você saísse para colher, sei lá, o seu milho, sua uva, o que fosse, é, aquilo, as espigas que caíssem no chão, você não deveria é, se abaixar para juntar. O que caiu no chão, Deus diz, deixa para que o pobre, o órfão, a viúva, o forasteiro, é o que o Tim chama de o quarteto da vulnerabilidade, deixa para que os vulneráveis possam é, é, desfrutar. Né? Então, olha que interessante. Você não simplesmente dá, é, porque era necessário que esses, esses vulneráveis fossem lá fazer a colheita, eles trabalhavam, mas, ao mesmo tempo, né, você está é, doando, de certo modo aquilo que é parte da sua plantação vai ficar para outra pessoa. Então, em outras palavras, você não gasta tudo aquilo que você tem com você mesmo. A colheita não é totalmente sua, e para gente tem a ver com a nossa receita financeira. No Black Friday, a tentação era de gastar tudo que a gente tinha, e até o que não tinha usando cartão de crédito, para satisfazer nossos desejos. Mas, biblicamente, é... isso, exatamente, isso aparece em Ruth. É, Boaz manifesta exatamente essa bondade e aplica essa lei é, com, com Ruth é, então a, 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 o consumismo de modo geral não só Black Friday, né? o consumismo de modo geral fecha os nossos olhos para isso mas Deus molda os nossos olhos nessa direção e o nosso coração lembra da igreja em Atos e os, a, a percepção e a vida da igreja era essa é, de as pessoas compartilharem, até mesmo venderem coisas que tinham e doar para servir as outras pessoas. Então, esse tipo de postura é importante para a gente. O consumismo mata isso no nosso coração. O Fábio está perguntando aqui, Reverendo, você acha que a Black Friday tirou o foco do Thanksgiving? Não tenho certeza de se é dessa Ah, tá. É, é assim mesmo. É tudo junto. Mas, com certeza, eu acho que é muito mais popular... Na nossa cultura, né? Nos Estados Unidos ainda é muito forte o Thanksgiving, mas na nossa cultura é muito mais forte o Black Friday do que o dia de ação de graças. E isso fala sobre onde é que o nosso coração está, né? Tem muito mais o desejo de consumo e a centralidade do eu do que a gratidão que nos tira do centro e coloca o outro, especialmente Deus, no centro. Então vamos correr aqui para a gente é, encerrar. Quarto, o consumismo se instala como visão de mundo e de relacionamentos. Nós passamos a agir na lógica do, de consumo, não apenas com produtos, mas também com as pessoas. E assim nós descartamos as pessoas à medida que deixam de atender expectativas ou sempre que saem novas atualizações. Olha a lógica aqui, isso é importante demais, tá? É... Bom, deixa eu ler logo a sequência aqui. Nessa base dos relacionamentos de consumo, os casamentos são desfeitos tão rapidamente e o tecido social... É, se desfaz. Deus nos chamou para relacionamentos baseados na aliança. E é assim que os casamentos sobrevivem. Ó, a Fabi está lembrando aqui de Mateus 6, 21. É, que é o contexto lá de Jesus falar para a gente não ficar ansioso, que Deus vai prover tudo. E um pouquinho mais à frente Jesus fala, né? Busquem o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Relacionamentos de consumo. É... O consumismo se instala como visão de mundo e nos faz lidar com tudo a partir dessa lógica de consumo. Se uma coisa me atende, está ótimo. Se ela deixa de me atender, eu jogo fora. A gente começa a tratar as pessoas assim. né? Então, o cara encontra a moça, a moça encontra o rapaz, eles começam a se relacionar. E o namoro é, namoro é um relacionamento de consumo. né? Cada um está tentando se vender melhor para o outro. É, no namoro você está sempre bonitinho, cheirosinho, você está sempre na sua melhor versão. Né? Depois que casa, é que vem a realidade, de certo modo, você passa a conhecer melhor o outro. Mas qual é o problema? Se você se relaciona com o outro a partir dessa lógica de consumo, quando o outro não atender mais as suas expectativas, né, o marido passou a se tornar um cara chato, ou enfim, demonstrou toda a empolgação que ele tinha com o futebol, ou a esposa, é, sei lá, é, não cumpriu a parte dela do contrato de ficar sempre com é, 60 quilos, né? é, ou sei lá, né? imagina, de não ter rugas ou qualquer coisa desse tipo. Então você diz, ah está desatualizado, né? eu preciso de um iOS novo, eu preciso de um aparelho novo, eu preciso de um produto que atenda minhas demandas. Então, a gente descarta as pessoas e vai atrás de novas possibilidades. Essa é a lógica dos relacionamentos hoje. Tá? É por isso que tantos casamentos se desfazem né, rapidamente. Biblicamente, a lógica dos relacionamentos é a lógica da aliança. É a de Jeremias 32, é a lógica de Ezequiel 36. Que Deus diz para gente gente, né? eu faço uma aliança eterna com vocês. Eu serei o seu povo, vocês, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E quando Deus faz esse tipo de aliança, ele está plenamente ciente, ele sabe disso. É, o Mel está lembrando aí, produto novo custa caro, amigos. É isso aí. É, Deus sabe que nós vamos falhar com ele, que nós vamos traí-lo, que nós vamos desobedecê-lo, que nós vamos encher a paciência dele, porque nós somos pecadores teimosos. Né? Deus sabe de tudo isso e Ele diz, eu me comprometo a amar você. Sabe, é por isso que é tão importante né, no casamento, algumas pessoas hoje, essa live vai se estender mais, pessoal. Sinto muito aí. Se, se tiver coisa para fazer, pode sair tranquilo. É, vai ficar gravado, vai pro BJCast, depois você escuta. Mas, uh, deixa eu falar isso aqui com um pouquinho mais de calma, porque é importante. É... No casamento, hoje em dia está a moda de cada um escrever seus votos, né? E beleza, nenhum problema com isso. Mas o problema está em que os casais hoje estão escrevendo seus votos sem fazer votos. Eles estão escrevendo é, e descrevendo as suas sensações, os seus sentimentos dentro da relação. Então, o cara escreve para a mulher, né, e aí lá no casamento ele lê, ah, a primeira vez que eu te vi, eu fiquei encantado, e você é a mulher que eu pedi a Deus, a mulher dos meus sonhos e tal, tal, tal. E a mulher escreve dela pro cara, né? E toda vez que eu estou com você, eu me sinto feliz, você é, me realiza e tal, e coisas desse tipo, você conhece, né? tudo bem, não tem problema você sentir essas coisas e falar que sente essas coisas. Mas quando os casais substituem os votos por esse tipo de descrição, é, eles estão substituindo a base do relacionamento na aliança por uma base sentimental, uma base no consumo. Quer dizer, quando o outro deixar de oferecer esse sentimento né, de frio na barriga, paixão ou qualquer coisa desse tipo, acabou a base, o relacionamento morre. Enquanto isso, os votos tradicionais dizem, eu prometo ser fiel a você e caminhar com você na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. E isso são votos, isso é uma promessa. E é verdade, tem muita gente que fala sem pensar, de fato, nas consequências. Mas essa é uma base mais sólida e, eu diria, mais bíblica para um relacionamento, porque não é uma base, não é uma base de, de consumo, é uma base de aliança. Essa é a lógica dos relacionamentos é, de acordo com a Escritura. Quando eu prometo caminhar com você nos momentos bons e ruins, eu estou fazendo como Deus, eu estou dizendo, você vai falhar comigo muitas vezes e você vai encher a minha paciência, e eu vou morrer de raiva, né? mas eu estou prometendo caminhar com você. Então, é isso aí, Diego, lembrar disso nos votos, isso é importante. É... Ok, finalmente, chegando aqui ao fim, né? o consumismo nos empurra para a escravidão dos impulsos, guiados por prazeres fáceis, Somos levados por nossos impulsos, não apenas no consumo de produtos, mas isso se alastrará em outras áreas, transformando nossos apetites em nossos senhores. Né? Qual o problema do consumismo? É, lógico, além desses outros que a gente já comentou. É que o consumismo nos faz escravos de, dos nossos apetites e dos prazeres fáceis. Uh, quem começa a consumir em busca de prazer vai sendo dominado por isso. Então, eu briguei com o chefe. É, então, vou lá para o shopping e vou lá e vou comprar uma calça nova. Né? É, eu vejo, isso acontece com homem e com mulher, tá? É, sei lá, eu vou comprar caneta nova que seja. Eu vou comprar um livro novo. E, e é, eu posso compensar uma frustração emocional comprando eu posso compensar a solidão comprando, eu posso... Enfim, eu tô, estou tô entediado. Então, eu vou entrar no, no meu site preferido e vou lá encher o carrinho. E, e o que, é que eu estou fazendo? Eu estou sendo guiado e estou alimentando os meus apetites e os meus impulsos como essa fonte fundamental de de prazer e de satisfação. É... Beleza, João Ruben. Um abraço. Parabéns, aliás, pela ordenação, hein? Caro pastor, Deus te abençoe. É... Quando eu faço isso, isso não fica apenas no campo do consumo, mas quando eu começo a alimentar os apetites, é... a Bíblia chama isso de paixões sensuais, né? eu começo a me tornar desses, escravo desses impulsos. E isso vai alcançar outras áreas. Então vejam, uma pessoa que é, é desequilibrada quanto ao consumo pode se tornar também desequilibrada quanto aos relacionamentos ou quanto à pornografia, é, ou quanto à procrastinação e aos outros prazeres fáceis como ficar zapeando na internet em vez de cumprir as responsabilidades do serviço. É, quando eu começo a alimentar esses pequenos apetites, é, eu me torno escravo deles nas mais diversas áreas, na fofoca, enfim, qualquer outra coisa que seja um prazer fácil e que me livre de cumprir uma responsabilidade que demande tempo, trabalho, esforço, paciência. É, ser guiado pelas paixões sensuais é, me torna uma pessoa muito mais suscetível a todo tipo de desvios e, assim, problemas também, né, fundamentais no meu coração. Por último, a tradição cristã estabeleceu a frugalidade e a generosidade como disciplinas para o nosso coração quanto às tentações do dinheiro e, no nosso caso, do consumismo. Vidas simples são vidas livres. Vidas generosas percebem que há é algo mais importante do que todo o seu luxo. Então, veja bem, a tradição cristã é, lidou com aqueles três grandes é, tentadores, vamos dizer assim, né, para o nosso coração, dinheiro, sexo e poder. Então, quanto ao dinheiro, tem a ver com o consumismo? As disciplinas estabelecidas são da frugalidade e da generosidade. Então, na frugalidade, eu estabeleço a vida simples como uma meta, como um padrão de existência. E na frugalidade, é, é isso aí. Na frugalidade, eu estou é, estabelecendo um tipo de disciplina que me diz: eu até posso ter muitas coisas, mas eu não preciso ter muitas coisas. Veja, não é pecado necessariamente ter muitas coisas. Deus pode me dar muitas coisas. Mas dentro daquilo que eu estabeleço como um padrão de vida, a vida simples é uma norma, é uma meta, é um objetivo saudável, porque organiza o meu coração e me livra da tentação de ser dominado pelo, pelo desejo de consumir. Então, para eu não ser dominado pelo desejo de consumir e dominado pelo desejo de dinheiro, eu vou a, estabelecer a vida simples como um, um padrão. Então, é lógico, a vida simples vai variar de pessoa para pessoa, né? mas de modo geral é eu não ser dominado ah, pela, pelas posses né? eu não ter tudo aquilo que eu posso ter eu não gastar todo o meu dinheiro com posses eu é, realmente ter um equilíbrio gastar menos do que eu ganho essa é, um, essa é uma meta, né? esse é um dos aspectos aí que a gente pode buscar mas não apenas a frugalidade nos livra disso, como a generosidade. Vou deixar salvo. Vai ficar salvo aqui e vai para o BJCast. Tá? É... A frugalidade, perdão, a generosidade agora é eu não apenas não gastar tudo comigo, não apenas assumir um estilo de vida simples, como eu servir as outras pessoas com aquilo que Deus tem dado para mim. Aliás, é para isso que Deus nos tem abençoado. Né? Lógico, para nossa alegria, para o nosso desfrute, mas para a gente servir outras pessoas também. Então, eu separo parte do meu orçamento para contribuir com outras pessoas. A generosidade é um serviço bem concreto, bem prático, no qual eu coloco a mão no bolso e vou servir outras pessoas. Sejam missionários, sejam pessoas da minha igreja que passam por necessidades, ou mesmo pessoas que não são da minha igreja, mas, sei lá, do meu cursinho, do meu serviço, enfim, é, pessoas que eu conheço que necessitam de ajuda, eu vou é, fazer isso é, de modo comprometido né, para glorificar a Deus e para é, servir é, num amor real ao próximo. Então, veja que está tudo isso conectado ao tema do consumismo. E é, por vezes a gente não pensa tanto sobre isso, uh, por vezes a gente não pensa nas implicações e como isso pode corroer o nosso coração, mas certamente são aspectos aí para a gente considerar, beleza? Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente teve de... nossa, meia hora. Parabéns aos que acompanharam toda essa live aqui, vocês são heróis, é, certamente não é esse... O, o propósito de uma live no, no, no Instagram que é uma mídia muito mais rápida, mas beleza, vai ficar salvo, vai pro podcast, BJcast, lembrando, né, o BJcast está de casa nova, então você é, entra lá, eu vou <risos> eu vou colocar lá melhor que o do Twitter, tá bom? Eu vou colocar lá e de repente eu vou salvar isso aqui, e jogar no YouTube também para vocês acompanharem, tá bom? Uh, não, não deixem de, de acessar lá e voltar para ouvir a mensagem inicial no começo desse podcast. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, uma boa tarde aí de trabalho, de estudos para todos vocês. Tchau, tchau! DJ Cash, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, sacadas para o seu dia a dia.